0: Kilometry Jiřího Ježka jsme rádi, že nás znovu ladíte v tento tradiční čas a že znovu budete poslouchat naše povídání na našem čistě sportovním rádiu, především o cyklistice a taky oběhu. A já jsem velmi rád, že tu se mnou znovu ve studiu radiožurnálu Sport je šestinásobný olympijský vítěz, mimo jiné Jiří Ježek. Jirko, hezké odpoledne.
1: Krásný den, krásný sváteční den všem posluchačům a samozřejmě tobě taky, Karle.
0: Děkuji moc. Dnes to zvládneme ve dvou. Martin Charváci užívá zaslouženou dovolenou, zdravíme ho, těšíme se, až se k nám zase za týden připojí. Pojďme začít, řekněme, z ostra. V Berlíně proběhl tradiční maraton, jeden z těch možná nejsledovanějších na celém světě, tradičně tak jeden z těch nejrychlejších. No a letos padl světový rekord, ale Jirko nepřekonal ho, Eliud Kipchoge, ale Tiktasefová. Co o ní víme?
1: No je to skvělá etiopanka, která vlastně na těchto tratích teprve začíná. Ona je to neuvěřitelné, ona byla půlkařka, běhala 800 metrů na dráze a velice nedávno se dostala na ty silniční závody a je opravdu, musí mít fenomenální talent, protože Tyx Asefáová běžela ten Berlínský maraton opravdu fantastický. Dokonce si myslím, že u nejenom kameramanů, režiséra přenosů, ale u všech fanoušků překonala svým, svým během zájem, který byl původně upřen hlavně na Eliuda Kipchogeo, hmm. který samozřejmě také běžel fantasticky. Zaběhl, sice nebyl to světový rekord, na který možná jako všichni očekávali, že na ně bude cílit. Uh, on ho drží právě na té berlínské trati časem dvě hodiny jedna minuta a 9 vteřin. Tentokrát běžel dvě hodiny, dvě minuty a 42, takže jenom nějakých, já nevím, minutu a půl pomaleji, ale pořád to byl nejlepší, asi osmý nejlepší čas hmm. historie, což je pořád neuvěřitelný. On si tím zajistil nominaci na olympiádu v Paříži, což pro něj bylo asi nejdůležitější, protože tam bude obhajovat takzvaný zlatý hetrik, protože on už vyhrál maraton v Rio, jestli hmm. si dobře pamatuju, a v v Tokiu, okay. mm-hmm. takže má jist, jistotu do Paříže. Ale ty kamery během toho závodu víc a víc klouzávaly do toho ženského a tam právě TIX ASEFAOLA. Já jsem musel normálně vstávat od ze židle a jenom jsem s otevřenou pusou koukal na ten, na ten přenos, protože ona zaběhla světový rekord o nějaké téměř dvě minuty rychleji. Zaběhla dvě minuty 11:53, což je absolutní průlom vlastně v historii a budeme se jenom těšit, jestli tenhle ten čas ještě třeba stáhne a bude jednou třeba cílit na to, že by zaběhla jako první žena pod dvě deset, no, ale to je to prostě pro mě fakt čas historie.
0: Ten, ten její výkon je absolutně unikátní i ta její cesta, kterou ty si vlastně už nastínil, ona opravdu v Rio de Janeiro reprezentovala svoji zemi v závodě na 800 metrů. Půlka, to jsou pro mě svým způsobem pořád ještě sprinteři. My samozřejmě známe, to je docela tradiční věc, že běžci s tím, jak stárnou, řekněme, tak přecházejí na delší a delší tratě. Ale od 800 metrů přejít takovýmhle způsobem na maraton, já jsem se někde dočetl, že ona měla problémy s achilovkami a že vlastně kvůli tomu, ne díky tomu, ale kvůli tomu jí lékaři nedoporučovali dál běhat právě v tretrách z hřeby. A ona se kvůli tomu přeorientovala na silnici. Ale tohle, to byl snad její třetí maraton v životě a ona překonala. Světový rekord o dvě minuty, to je úplně něco neuvěřitelného.
1: No navíc je jí 2,20, takže je jasné, že právě na těchto dlouhých tratích ti atleti stárnou mnohem pomaleji, takže může mít před sebou dalších 10 let neuvěřitelné sportovní kariéry. Když si mluvil o těch tretrách, tak samozřejmě bylo i hodně zajímavé to, v čem běžela. Dneska je samozřejmě trend těch karbonových bod na vysokých, měkkých podrážkách. Můžeme vidět, že ty podrážky mají někdy až tři centimetry, ale uvnitř je právě tvrdá karbonová taková výstuž, která působí vlastně jako taková pružina. A ono to opravdu zrychlí. Já tyhle ty boty podobné používám taky a zrychlilo mi to třeba na půl maratonu ten čas. A to mám jenom jednu nohu. Na té druhé mám tu karbonovou pružinu (laughs) trošku větší. Ale... I tak s tou jednou botou mi to zrychlilo asi o, já nevím, pět minut na půl maraton.
0: Když se u těch bot na chviličku zastavíme, já jsem taky o nich hledal informace, cena 400 liber, 500 dolarů, to je jedna věc, to možná můžeme respektovat u takhle vrcholového závodníka, který navíc útočí na světový rekord. Dvě věci. Dočetl jsem si, že ty boty jsou v podstatě na jedno použití. To už tady mi trošku bliká výstražné světílko. A druhá věc, že váží 138 gramů. Já jen jsem si doma, než jsem sem vyrazil, tak jsem svoji botu, kterou mám na ruce, te, kterou nemám botu na ruce, kterou mám na noze, která je, řekněme, je to bota na běhání, objemová, e, není to nic úžasně lehkého, ale ten pár jejich bot je lehčí než moje pravá. E, 138 gramů jedna bota.
1: No tak ono, o tom právě mluví ta cena za prvé a za druhý to, že ty boty jsou opravdu na jeden maraton. Jo. Je, to, je to pravda, ty špičkové tretry nebo ty běžecké tretry jsou nebo boty jsou v podstatě dělané na jenom několik, dejme tomu třeba pokud někdo běhá půl maraton, jako já, tak opravdu na jednu sezónu, kdy hmm. člověk je schopný běžet nějakých pět půl maratonů závodně a pak už je musí vyměnit. Je to bohužel jakoby, cena za, to, za tu lehkost, za i ten materiál, který je opravdu, je to taková téměř záclona na, to, na té noze, jakoby to, co drží vlastně tu botu na noze, je to, je to úplně tenoučký materiál, ale samozřejmě není to nutnost tyhle ty boty mít. Já musím říct všem běžcům, že v těch tretrách to není, že ty tretry vám pomůžou, ty boty vám pomůžou, ale samozřejmě to nejdůležitější je v tréninku a v nějaké přípravě na ty závody a tohle je opravdu, to jsou boty určený Já já si myslím, že ani hobby běžec by je nevyužil, protože já vím, že vždycky, když mi dávali ty karbonové boty, tak říkali, že člověk využije od nějakých zaprvé... Rychlosti 4,30 na kilák, možná ještě rychleji a hlavně člověk musí umět technicky běhat dobře, jinak si si spíš ublíží v těch karbonových botách. Takže v tomto asi to kouzlo není, nicméně byla to zajímavost technická a je vidět, že i v běhání stejně jako v cyklistice se jde do
0: absolutního detailu. Ještě úplně poslední věc mě napadá, u a Asafové e, překonala ten světový rekord o víc než dvě minuty. Není to trošku o moc? Neměla to dělat třeba jako výškař Duplantis a trošku to dávkovat?
1: Tak ono zase těch maratonů nemůžeš běžet tolik a já si myslím, že právě berlínská tratě je ideální na ty světové rekordy. Přece jenom i Eliud Kipchoge tam zaběhl světový rekord, běžel tam ten i absolutně nejrychlejší hmm. čas což nebylo sice v závodě, byla to taková show a nedá se to počítat jako světový rekord, ale byl schopný zaběhnout s pomocí svých pacemakerů už čas po dvě hodiny mm-hmm. právě na té trati. Takže tam kdy jindy než tam, ale mm, bylo fakt neuvěřitelné o tolik, jako zlepšit světový rekord o tolik, to je opravdu klubou dolů.
0: My si teď v našem pořadu na chviličku od běhu odskočíme k cyklistice. Kolín, ten patří k tradičním baštám českého cyklokrosu. Právě tam taky odstartovala pohárová soutěž Tojtojka a na místě je kolega Pavel Petr. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne z Kolína.
0: Pavle, jakou tradici má pohárový cyklokros právě v Kolíně?
2: Dlouholetou to každopádně tady fareálu kolem atletického stadionu se koná už po 19. to Jana Slavíčka. Předtím se organizačně na pořádání podílel vůbec první československý medailista z mistrovství světa Miloš Fišera. No a zajímavé tady je, že se startuje a finišuje na tartanové dráze, to nebývá zvykem, ve světě cyklokrosu. Tím je ten kolínský závod určitě zajímavý a řekl bych, že tady ta trať nepatří k těm nejnáročnějším. Jezdí se hodně po rovině. Ale i tady pochopitelně jsou technické pasáže a pravdou je, že každá sebe menší chyba nebo pád může právě tady mít nedozírné následky, každá chyba se přije. A rychlém závodě těžko dohání.
0: Co ukázal ten dnešní poharový závod, který právě v těchto chvílích vrcholí závodem mužské elitní kategorie?
2: To, že pro všechny vlastně je velkou motivací start na domácím šampionátu, startovat před domácím publikem je vždy tou největší odměnou, a tak by se v terénu mohli objevit a objevují i závodníci, kteří třeba vzešli z cyklokrosu, ale dnes je jejich hlavní disciplinou třeba silnice nebo se věnují horským kolům. Každopádně viděli jsme tady zajímavé výkony. Začal bych juniory, kde si pro druhé místo byl prvoročák Krštovič. V Bažant, vítěz nedávného Evropského festivalu mládeže, který je velkým příslibem, že nám kralovala Kristýna Zemanová, jediná medailistka v českých barvách z posledního mistrovství světa, které se uskutečnilo. No a teď je v plném produ závod mužů, zatím v čele jezdí Jakub Tjoupalík, který si vypracoval určitý náskok, chybí ale další favorité, je třeba Michal Boroš a také Jakub Tjoupalík, to kvůli nemoci.
0: Pavle, se mnou ve studiu sedí Jiří Ježek. Jestli jsem to správně pochopil, ty máš zase na oplátku dotazy na něj.
2: Samozřejmě byl bych rád, kdybych se dočkal odpovědí. Zdravím, Mirko ahoj.
0: Ahoj Pavle,
1: zdravím do Kolína.
2: Jirko, co ty a cyklokros, protože pravidelně se potkáváme třeba na holých vrších Mladé Boleslavy, kde pořádá závody nestárnoucí pan Ladislav Kubín.
1: Tak já to mám v, v sobě tak napůl. Na jednu stranu jsem obrovský fanoušek, takže nevynechám žádný závod českého poháru, nebo zvlášť, když jsou tady okolo Prahy, jezdím se dívat pravidelně do tábora na světové poháry a na ty elitní závody. Ale samozřejmě během kariéry jsem cyklokross chtěl vyzkoušet právě proto, že ho miluju jako fanoušek. A několik závodů jsem objel, objel jsem několik závodů nejdřív Českého poháru. Abych se jednou nominoval dokonce na světový pohár v táboře, což bylo neuvěřitelné zvlášť pro ty vrcholné cyklokrosaře. Byl tam Sven Nys, byl tam, já nevím, Hrenendal a ty hvězdy, tenkrát Erwin Furfecken, hvězdy toho elitního pole těch nejlepších závodníků na světě, tak na mě trošičku koukali, když jsem tam stal na startu, na tom roštu ze zadu v těch zadních pozicích s tou karbonovou protézou, ale mě hnala ta obrovská masa fanouští. ...právě v táboře a při těch výbězích tam ta noha samozřejmě byla hodně vidět, takže mi všichni fandili a nakonec jsem samozřejmě dostal od těch nejlepších tu pověstnou rundu, takže jsem musel po nějakých 35 minutách ten závod opustit, ale rozhodně jsem nebyl první, protože tenkrát se jelo hodně rychle a odpadalo kolem mě spousta mých spolujezdců z toho českého pole... Ale bylo to zajímavý v tom, že Radek Šimůnek starší, který tenkrát ten závod komentoval v televizi, tak za mnou potom přišel a říkal, tohle už nikdy nedělej. Já jsem samozřejmě, ten režisér a ty kameramani byli fascinovaný tím, že tam jsem, takže já jsem byl pořád v záběru a Radek Šimůnek to musel komentovat, jako, jak je možné, že vydržím mezi těmi nejlepšími cyklokrosaři. Tak jsem pak jako pochopil, že už tohle to dělat nebudu a už jsem žádný cyklokros potom nejel, ale musím říct, že ten ale ta odvětví cyklistiky je pro mě prostě srdcová záležitost a těším se hlavně na ten, na ten šampionát v táboře.
2: Ještě jednu otázku bych si dovolil, ty si v těch cyklokrosových závodech startoval samozřejmě s protézou, to kvůli podkolení amputaci. Ale jak těžké to právě s tou protézou bylo, protože tam se hodně naskakuje, seskakuje vlastně z toho kola v terénu, tak tam si musel hodně seskakovat. Jak tohle bylo pro tebe problémem?
1: No samozřejmě, že to problém byl, ale já jsem se na to připravoval, já jsem to celý podzim trénoval, udělal jsem si speciální protézu, tak abych se nebořil do toho bahna a učil jsem se právě naskakovat to, co se učí mladí cyklokrose od malička a strašně mě to bavilo, já jsem měl ve svém týmu na silniční závody Partiáka, který právě jezdil cyklokros, tak mě to učil a zdravím Mirku Chybu, který mě tohle to všechno naučil, můj trenér vlastně, Viktor Zapletal je taky srdcem cyklokrosař, takže jsme tohle to trénovali a já jsem hlavně měl radost, že se můžu představit v takovémhle nádherném závodě.
2: A předpokládám, že jako divák si ty letošní špičkové závody nenecháš ujít.
1: Rozhodně, jak holé vrchy, tak samozřejmě ten tábor. A budu se těšit, že ten český cyklokros bude zase postupně nabírat ty přední příčky v tom světovém pořadí, tak, jak vlastně jsme to znali od Zdeňka Štybara nebo, nebo dalších, dalších těch
0: nejlepších cyklokrosařů. Tak se budu těšit na viděnou. My taky, děkujeme. Pavle, zdravíme do kolína, naslyšenou. Posloucháte kilometry Jiřího Ješka a my jsme za to moc rádi. Předtím, než jsme si povídali s kolegou Pavlem Petrem, především o cyklokrosu, tak jsme mluvili o berlínském maratonu. To je tradiční závod, závod, který se koná už skoro 50 let, ale my teď chceme s Jirkou Ješkem mluvit o závodu, který má tradici ještě mnohem, mnohem delší. A to je ročník, nebo ne, to je ročník, to je závod Praha Běchovice, který se běžel už snad po 127. nebo po 128. Po 127.
1: a je to vlastně nejdéle trvající tradice, nepřerušená tradice v běžeckých závodech na světě. Je to neuvěřitelný a já tenhle ten závod se přiznám, že jsem ho nikdy ještě neběžel. Každý rok o tom přemýšlím, ale vždycky mi do toho něco vleze. Letos musím se přiznat, že mi do toho vlezla lenost nebo pohodlnost, protože já jsem měl tenhle ten víkend opravdu snad po, po celých prázdninách první, kdy jsem neměl žádnou hromadnou akci, neměl jsem žádnou práci, neměl jsem nic a chtěl jsem opravdu to strávit sám, doma, v klidu, takže ani, ani Běchovice mě nenutili postavit se na start. Dalšího závodu, ale sledoval jsem to. Hmm. A jako neuvěřitelný, jak tohle láká lidi. Je to v podstatě jenom desítka. Ale bylo na startu tisíce běžců v těch různých závodech, protože tam se prolíná třeba mistrovství republiky na 10 kilometrů. Ono to má přesně změřenou trasu těch hmm. 10, které vyhrál Martin Zajíc a mezi ženami Tereza Hrochová, takže gratuluju na dálku. A, a jinak ten klasický závod ovládly závodnice a závodníci z ale nepadl jako mezi muži rekord, ale padl rekord trati mezi ženami, takže i se běželo rychle, já si myslím, že byly skvělé podmínky, protože i já jsem teda nakonec šel běhat, i když jsem původně plánoval, že v neděli půjdu na kolu. A jak jsem se díval na ten berlínský maraton, o kterém jsme mluvili před tím cyklokrosem, tak já už jsem se u toho oblékal, už jsem měl helmu na hlavě, už jsem byl v dresu, už jenom stačilo vzít si tretry a vyrazit, čekal jsem, jak to dopadne, jestli opravdu padne ten ženský rekord a nakonec jsem zjistil, že mě to tak strašně motivovalo do toho běhání, že jsem se neváhal jako znova převlíknout a z cyklistického jsem skočil do běžeckého a místo nějaké osmdesátky na kole, kterou jsem plánoval, tak jsem si dal půlmaraton, sám teda úplně u nás tam v klidu, ale tak mě to namotivovalo, ten ten běžecký neuvěřitelný festival na tom berlínském maratonu, že jsem radši vyběhnul. Já nevím, jestli to znáte, vy posluchači, ty Karle, máš někdy takovouh Motivaci třeba z nějakého závodu nebo z něčeho, co
0: vidíš v televizi? Mě na tobě strašně baví, že jsi to zakončil tím, že jsi zřekl, Tak jsem si dal prostě půlmaraton. Já si myslím, že tohle je věta, která vystihuje Jirku Ješka jako sportovce. Jen tak jsem si dal půlmaraton. Proč ne? Proč se jen tak nejít v tvém případě na něco mezi hodinou a půl a hodinou a tři čtvrtě proběhnout? To je prostě úplně fantastické. Já u Běchovic jsem na tom hodně podobně jako ty. Je to taky závod, který mám v paměti, ale protože já zas tak moc vlastně závody neběhám, když už tak se zúčastňuju nějakých na kole tak taky mi do toho často něco přijde tenhle víkend a k tomu se dostaneme po zprávách. V půl mi do toho přišla strašně hezká akce, akce s kamarády, takže jsem ani nelitoval, protože jsem si vlastně užíval víkend na kole, ale líbí se mi to. Líbí se mi to, že tahle tradice se drží a strašně se mi líbí, jak ty si říkal, že vlastně ta účast je fantastická, protože to není jenom nějaké udržování pro udržování, ale opravdu to, že se tam sejdou tisíce lidí, kteří si jdou zaběhnout desítku, to mi přijde fantastické. No a k té motivaci. Ano, já se z těch... To je taky možná věc, kterou jsme ještě úplně neprobírali a dostaneme se k ní. To, jak vlastně sledování profesionálních závodů člověka dokáže vymotivovat k tomu, aby on sám šel něco dělat. Vůbec to nedávám na nějakou roveň, vůbec nechci říkat, že když vidím závod kolem Flander, tak mě napadne užít si 50 kilometrů po kostkách. To určitě ne. Ale jo, určitě mě tohleto zvedá z gauče. A zajímavé je, že... Se mi taky v poslední době párkrát stalo to, co ty si naznačoval, a to se mi nikdy dřív nestalo, že se rozhoduju, jestli jít běhat nebo na kole, a do poslední chvíle si nejsem jistý.
1: No a tohle je ideální pro náš pořád, protože my tady samozřejmě mícháme běhání s cyklistikou. na každou tu disciplínu dáváme sebo se, se snažíme dát důraz, protože nás to baví. Dneska asi 50 na 50, musím říct. Mně teda jo, já jsem dneska zrovna odpovídal novinářům dopoledne, jsme měli takovou přípravnou akci před Sokolským během který je 28. října a my vždycky měsíc dopředu na svátek svatého Václava si uděláme takovou přípravu na to a upoutáme, nafotíme různé fotky, aby jsme mohli promovat tenhle ten závod, tak jsem právě dneska odpovídal, že se mě ptali, že mě vidí víc běhat novináři, než, než jezdit na kole. Já jsem říkal, že to je tak půl na půl, že přece jenom těch cyklistických akcí zase není tolik, ale těch běžeckých je fakt neuvěřitelné množství. Takže vlastně tohle to zvládáme a zvládáme obojí a myslím si, že jak mě, tak tebe, Karle, nás to baví stejně úplně půl na půl.
0: Tím dál, tím víc. Pokračuje pořad kilometry Jiřího Ješka dnes jenom se mnou a s Jiřím Ješkem Martina Charváta. tahle Část tedy bude možná o trošku kratší, než jsme zvyklí, protože jsme tu jen dva v uvozovkách, ne tři. Vždycky po zprávách půl mluvíme o tom, co jsme uběhli, co jsme najeli na kole, kde třeba čeho zajímavého jsme se zúčastnili, co zajímavého jsme viděli. Tak já tě vyzvu dneska začnit ty.
1: Dobře, začnu. Já už jsem nakousl před zprávami to, že jsem vlastně v neděli si zaběhl takový osobní půlmaraton. Byl to takový test, jestli ještě tu vzdálenost zase po dlouhé době uběhnu. A uběhl jsem, takže mám velkou radost nicméně v sobotu já jsem měl volný den celý, takže jsem si ho užil opravdu tím, že jsem si vyrazil na kole. Ujel jsem teda nějakých jenom 80 kilometrů, ale bylo to v krásném kraji a musím říct, že tohleto počasí je opravdu fantastický, takže jsem si to moc užil a vlastně kromě pondělí, kdy se musím přiznat, že jsem měl celý den nějaký pracovní povinnosti a nestihl jsem ani kolo, ani běh, tak zase každý den jsem seděl na kole nebo jsem byl běhat a takhle
0: to mám rád. Aso, takže ani tenhle týden nebyl jeden z těch pár dnů, kdy máš proškodnuto nulu, nebyl?
1: No byl, právě pondělí, no, pondělí jako tam mě to, tam mě to nevyšlo, ale... To se prostě musí někdy člověk sehnout před těmi pracovními povinnostmi.
0: Určitě. Já mám vlastně asi dvě zajímavé věci tenhle týden. Jedna je cykloakce, já už jsem to trošku naznačil. V minulé půl hodině byl jsem vlastně s kamarády, kteří ale vlastní obchod mají taky bikefittingovou firmu na víkend, takže cyklovíkend, víkend, cyklokemp. Myslím, že letos se to jmenovalo happening, aby to tak neznělo, že to je tak náročné, i když to bylo stejně náročné jako loni v jeseníkách. Byli jsme v děčíně tam byla základna, takže jsme vyrážili směrem na České Švýcarsko. přejeli jsme taky do Německa. Celkově 200 kilometrů najetých za pátek, sobotu, neděli, přes 3 kilometry nastoupaných metrů. Bylo to krásné, počasí vyšlo výborně, bylo to s partou skvělých lidí. Je to takový, je to takový já nevím, jak bych, to, jak bych to nazval, co to vlastně je za akci. Je to takový školní tábor pro dospělé prostě. Je to výborně zorganizované, člověku dají jídlo, snídaně, večeři a mezi tím je s příjemnými lidmi na kole. takže to se mi Opravdu líbilo moc, strašně mě se líbí tam ta krajina. Já jsem tam teď pár let nebyl, vlastně od té doby, co tam došlo i k požáru, tak jsme přímo projížděli kolem Hřenska a je to, když to řeknu hloupě, tak je to hezké vidět, jak rok a pár měsíců vlastně po tom požáru se to neuvěřitelně zvedá. Už nejen, že tam jsou kapradiny, ale už tam jsou malé stromky zase, takže už to tam vypadá krásně a určitě, pokud byste třeba měli tímhle směrem cestu, tak se jeďte tam podívat a podpořte i lidi, kteří tam žijí kteří tam, žijí a kteří tam třeba i podnikají. No a druhá věc to je taky taková specialita moje. Dcera chodí na atletiku a mně se jednou za čas mě napadne, že když tam s ní jedu, takže bych ten čas mohl strávit tím, že si tam taky zaběhám na tom okruhu. Což je zajímavé, není to úplně věc, po které bych práhnul sám od sebe. Já nejsem závodní typ, pokud jde o běhání, je oběhání už dvojnásobné. Ale je to dobré, je to, je to strašně zábavné si to vyzkoušet. Ono to samozřejmě jinak průží, jinak se na tom běhá. Jediné negativum, které. Na tom vnímám, je, že tam jsou ostatní lidé, kteří trénují a před nima se nedá běhat vůbec pomalu. Takže já se tam vždycky strašně vyčerpám za tu půl hodinu, kterou věnuju běhu, ale i tak tak se mi oboje oboje se mi moc líbil.
1: A tak zase má šanci tam přičichnout nějaké lepší běžecké technice, třeba tě někdo opraví ten běh, protože jak říká můj trenér Miloš Škorpil, je to opravdu právě o té technice, aby si člověk neubližovala naopak, aby při tom běhání zažíval jenom ty příjemné pocity. Já s tím mám spojenou jednu takovou prozbu nebo takový apel který bych tady dneska chtěl říct přátelé předevčírem já jsem byl běhat, včera jsem byl na kole dneska dopoledne zase jsem byl běhat a musím říct, že tohle to jsou ty nejkrásnější dny v roce tak pokud můžete vemte si dovolenou nebo vy co nemůžete tak využijte nějakou volnou chvilku sedněte na kolo nebo si obujte běžecké boty a vyražte ven opravdu to stojí za to, to je, tohle počasí je prostě dar z nebes a tyhle ty dny jsou fakt krásný
0: ty rána a ty večery, jak říká klasik. Můžete nám samozřejmě taky zavolat sem do studia, budeme moc rádi, když se připojíte k našemu povídání na telefonním čísle 221 552 156. Jsme tu s Jiřím Ješkem pro vás. No a teď můžeme zase ještě, pokud nám nikdo nezavolá, nepředuší náš tok myšlenek, se soustředit více na cyklistiku. Můžeme krátce probrat to, co aktuálního se stalo v světě té profesionální cyklistiky. Konalo se ještě o víkendu mistrovství Evropy, což je možná takový závod, který je trošku stranou. Když bylo mistrovství světa letos takové to velké, tak přeci jenom už mu třeba ani média nevěnují takovou pozornost, ale byl to zajímavý závod.
1: Tak já musím říct, že i pro mě osobně to mistrovství Evropy a vždycky takový závod navíc mm. trošičku. Jo? Protože samozřejmě to největší prestiž je mistrovství světa, kdy ten vítěz vozí celý rok ten duhový trikot, vlastně ten bílý trikot s tou duhou na hrudi a na zádech. A tohle je asi to ne. Nejvíc, pak samozřejmě Tour de France, jarní klasiky a to mistrovství Evropy je takový šampionát těch, kterým se nepodařilo ten rok nic vyhrát. Dává se za to samozřejmě dres, který ten závodník vozí takže je vidět v tom pelotonu celý rok, tak to určitě nějakou prestiž má. Ale co tam bylo zajímavé, já musím říct, že jsem se na to díval. Bylo to opravdu hodně těžký závod. Takový ten závod, který vlastně je takovou vylučovačkou, že tam zůstanou opravdu jen ti nejlepší. Stejně tak, jako bylo třeba mistrovství světa v Glasgow letos. A co mě teda opravdu zase vyrazilo dech, že sice to je závod, kde startují závodníci za jednotlivé reprezentační týmy, ale první tři závodníci kmenový jezdci Jumbo Visma, tak to je neuvěřitelné. První Kristof Laport, druhý, opět druhý zase Vout Art a třetí Olaf Koj, sprinter, mladý nadějný sprinter a klasikář Jumbo Visma. Takže zase to tenhle ten tým, který letos to válcuje, tak to vyválcoval tady i na tom mistrovství Evropy.
0: My jsme o tom, Jirko, vlastně chtěli věnovat část jednoho z těch předcházejících pořadů, nakonec jsme se rozhodli to trošku upravit a úplně jsme o Jambu nemluvili, ale dneska se k němu zase, řekněme, chceme vrátit. Ne, že bychom museli, ale chceme. Protože to, co se objevilo v posledních dnech za novinku, za potenciální, já ani nevím, jak to říct, přestup, fúzi, sloučení Jambovisma, sudal. Quick step. Tyhle dva týmy podle informací, řekněme, velmi renomovaného holandského novináře, který má za sebou několik desítek let, kdy se soustředí jenom na cyklistiku, opravdu to má podložené zdroje, by se podle jeho informací měli v budoucnu sloučit. To jsou informace, které mě třeba, když jsem je viděl poprvé, tak mě úplně šokovaly a řekl jsem si, to je nějaký nesmysl. Pak jsem se tím trošku začal zabývat, dostal jsem se víc do hloubky a ono to zase jako úplně takový nesmysl nevypadá. Tak
1: zaprvé vlastně ten řetězec, holandský řetězec Jumbo, řetězec vlastně, který prodává potraviny, tak ten z toho sponzorinku už chce ustoupit, a to je jedna asi motivace těchto jednání. Přece jenom prosáklo to už někdy 24. září, hmm. takže vlastně už měsíc se to řeší a vypadá to stále pravděpodobnější. Já teda hloubky nevidím ani, jako s, ani nechci to nějak studovat, nechci obvolávat svoje přátelé, kteří jsou v těch situacích, které se to dotýká, protože ani pro ně to asi není úplně příjemné. Já si to nedou představit a pro ty, kteří třeba cyklistiku tolik nesledujete, tak je to něco jako kdyby se měly sloučit Real Madrid a Barcelona nebo já nevím Inter Milán a AC Milán nebo AC Milán a Juventus prostě dvě z pěti nejlepších stájí na světě které jsou nejbohatší, které mají nejlepší závodníky, tak by měly společně se spojit. Hmm. Uh, je to hodně zajímavé i v tom, že třeba někteří závodníci by samozřejmě přišli o práci. Někteří už kvůli tomu hledají, a to ještě není potvrzené, hmm. ale už hledají nové angažma. Já jsem se dočetl, že Primoš Roglič vyjednává s, buď s Ineos Grenadiers nebo s Trekem Lidl, hmm. nebo Lidl Trek ta stáj americká, tak ten už je jako jednou nohou pryč s Jumbovisma ale bude se to dotýkat samozřejmě i těch dalších závodníků, těch závodníků na těch nižších pozicích, protože každý tým teď nevím, jestli může mít 28 závodníků. No, no, okolo 30, myslím, no, 30 no. závodníků. A když máte 30 a 30 jedních z nejlepších závodníků na světě, tak prostě minimálně polovina si vytáhne Černého Petra. A tohle je opravdu zajímavé a budeme to sledovat. Ne?
0: Já jsem do toho trošku šel, protože mě to zaujalo. Tak jsem si to četl a dospěl jsem, nebo nedospěl. Našel jsem informace, které jsem netušil. Třeba, že ten obchodní řetězec, který ty jsi zmiňoval, Jumbo, je vlastně soukromně vlastněná společnost a že ten zakladatel a majitel nedávno zemřel. Díky nebo kvůli kvůli čemuž se tam vlastně řeší i nějaké dědické věci, a třeba i proto ta firma teď nově prostě už nemá. A to přesně, jak ty si řekl, to už je vlastně věc známá, protože ta smlouva s Jamba, tedy s toutohle cyklistickou stájí, je prostě do konce příští sezony. A proto je jasné, že tyhle peníze budou mít nějaký konec, kdy přestanou téct do cyklistiky, ale že údajně taky celá řada dalších sponzorů vlastně tam byla přivedená Jambem. Takže ono opravdu jen nejde o to, že by to byly peníze od jedné firmy, ale že to je značná část těch příjmů. No a ty si vlastně zmínil spoustu toho zajímavého. Já jsem my jsme tady o tom mluvili, když ta zpráva poprvé, poprvé vyskočila hned vlastně třeba lidé, kteří cyklistiku tolik nesledují, tak naskočili na takový ten, řekněme, krásně do titulků se hodící text v jedné vzniká, vznikne super stáj. V jedné stáji, v jednom závodě uvidíme Jona se Primože Rogliče, Remka Sepaku se a tak dále. Já říkám, no to přesně se právě nemůže. Že nikdy stát, protože tohle je jednak neudržitelné a jednak, jak ty si naznačil takový Primoš Roglič, v takto vypadající stáji Jumbo Visma by v žádném případě nezůstal. Viděli jsme, že on vlastně mi přišlo, že byl nejméně spokojený z těch tří, kteří obsadili pódium na vueltě, jak se to nakonec vyvinulo, že musel podpořit se, pakuse, se on to udělal, ale že by z toho byl dvakrát zrovna nadšený, to mi úplně nepřišlo. Když to trošku zkusím ještě posunout někam jinam, jumbo Visma, ty jsi to řekl, nejúspěšnější stál i letos vyhráli, co mohli, ale i za poslední dobu. Superstaj, staj, která přináší data, vědu do cyklistiky, která se zdá být opravdu tím, k čemu všichni ostatní vzhlížejí. A oni mají problémy s financemi? Oni mají problémy najít nového titulárního sponzora?
1: Tak samozřejmě, že v tom objemu, který oni požadují nebo potřebují, tak je to to těžké dneska. Ta ekonomika není úplně v nejlepší kondici a i v těchto těch zemích, jako je jako je nizozemí, jako je Holandsko, jako je Belgie, jako, jako jsou, já nevím, i třeba uh, závodníci a stáje z Francie, tak prostě ty problémy mají. Ono. Prostě do toho sportu jde určitý balík peněz a musí se rozdělit i mezi další disciplíny a odvětví sportovní. A i když ta profesionální cyklistika táhne, tak já to vím třeba od Patrika Lefevra, hmm. který je právě šéfem, dlouholetým šéfem té druhé stáje Loto, teda soudal Quickstep, tak vím, že jak je každý rok i pro něj, který má jednu z nejlepších stájí, jeden z nejlepších produktů vlastně v, tom, v té Belgii a celosvětově, tak jak je pro něj problém každý rok schánět ty peníze. Jo? A je to trošku i třeba pro českou stranu zajímavé to, že právě v té druhé stáji, právě v tom soudal Quickstep, jezdí čeští závodníci a je vlastně spoluvlastněná s Deňkem Bakalou, takže i tahle ta česká stopa tam je a budeme ji sledovat, protože já jsem měl tuhle stáj a tuhle tu organizaci vlastně dlouhodobě spojenou s mým největším jakoby, cyklistickým hrdinou a kamarádem s Deňkem Štybarem, který vlastně z této stáje nedávno odešel, ale pořád si myslím, že k tomu má co říct, tak já ho zkusím kontaktovat do příště a zkusím zjistit, co, co on o tom ví. Hmm. Ale je to opravdu bomba na tom profesionálním
0: trhu a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Budeme to rozhodně sledovat, mě k tomu ještě napadají dvě věci. Jednou motivací údajně a to samozřejmě nemám podpořené ničím úplně hmatatelným je, že právě Richard Pluge, což je šéf Jamba, právě s Patrikem Lefevrem tímhle způsobem vlastně reagují i na to, že jediný, kdo se údajně týmu Vizma ozval, kdo by byl schopen ty peníze nahradit, jsou prostě firmy, respektive nastát napojené firmy ze zálivu což je taky další věc, která se ve sportu v posledních letech děje a řeší. Děje se to ve fotbale, děje se to v golfu a cyklistika finančně, řekněme, v tomhle může být pro takhle bohaté firmy, bohaté země extrémně zajímavá, protože těch peněz, ačkoliv samozřejmě platy těch nejlepších cyklistů rostou, to ne, že ne, ty um, rozpočty, jak ty si o tom hovořil, nejsou zanedbatelné, ale pořád je to, řekněme, jednotky milionů eur za rok, Třeba bychom se dostali k deseti, ale když si 10 milionů eur dneska zkusíte převést na cokoliv ve fotbale nebo v golfu. A tady byste se mohl stát třeba titulárním sponzorem stáje, která letos vyhrála všechny tři grand tour a víme, že zrovna třeba Tour de France patří prostě mezi vůbec ty nejsledovanější sportovní akce v roce. Tak tohle může být rozhodně i pro tyhle země velmi zajímavé. A Patrick Lefév a, a Richard Pluge údajně e, s tím úplně tak e, kamarádi nejsou, s tímhle přístupem a možná i proto se e, takhle rozhodnout uvidíme samozřejmě za to stáje e, nevyvrátili ani nepotvrdili. Já jsem ještě Jirko se tě chtěl zeptat z hlediska, e, řekněme jezdců, ta nejistota, pokud nejste zrovna Jonas Wingegort, musí být opravdu neuvěřitelná. Ty si to taky už vlastně nakousl. To nejsou jen ti profíci, tam jsou na to navázaní, tam jsou na to navázané nějaké development týmy, jsou na to navázané ženské týmy, jsou na to navázané pomocníci. To je to jsou opravdu, to jsou opravdu stovky lidí. No a co to pro takového profíka může znamenat. Teď ono by to minimálně pro jednu stají logicky právě pro jednu staj, by to znamenalo třeba i změnu materiálu, změnu kompletně přístupu.
1: Jasně a dneska v té profesionální cyklistice můžeme vidět, že ti závodníci jsou dlouhodobě testováni na ten nejlepší materiál, který je zv... vlastně pro tu staj už dlouhodobě spojený, to znamená, že jsou zvyklé na jednu značku kol, která pro ně přesně ví, jak vyrobit kolo na míru, jak vyrobit řidítka a tak takové ty věci, které které jsou třeba tištěny na 3D tiskárně. A teď najednou ten závodník vlastně nuceně přejde... Pod jinou značku, hmm. bude si muset zvykat na jiná sedla, na jiné kolo. A je to vždycky trošičku problém, a můžeme to vidět, že když k takovéhle změně dojde, tak to trvá třeba 3-4 měsíce, než si na to ten závodník zase zvykne. A i tohle to může být něco, co může třeba ovlivnit výkonnost těch závodníků. Můžeme vidět, že třeba budou mít jinou značku, která bude šít jejich kombinézy, budou si zase muset zvykat na nějaký jiný materiál. Když vlastně vememe, jak je důležitý, to, co mají ty závodníci hmm. na sobě, helmy, brýle a všechno tohle, se budou muset jedni přizpůsobit. Nebo se může stát, že ta smerčovaná stáj, která bude vlastně s dvou, tak bude mít třeba značku kol úplně z jinou. Úplně vlastně třetí nějaká značka přijde a vlastně si zajistí tohle tu místo. Takže asi vždycky, když jsem měnil materiál, když to byly helmy, nebo když to byly tretry, když to byly sedla, tak jsem byl velice opatrný na to, jakou tu nabídku vezmu. Protože pro mě v tuhletu tu dobu bylo nejdůležitější, aby mi to sedělo. No. Bylo to možná důležitější, než třeba jaké peníze za to dostanu, že to vozím a tak dále. Ale tohle samozřejmě ty závodníci zase tolik řešit nemůžou a nesmí a nemůžou si moc vyskakovat.
0: No. Když se toho chytneme a trošku půjdeme o, řekněme té plánované nebo údajně plánované fáze dvou vlturových týmů k něčemu obecnějšímu. Je to tak, Jirko, jak si to já představuju, že to třeba je člověk od člověka, že někomu na tom, co má zrovna jaký materiál, ať už se bavíme o helmě, nebo až třeba bychom to vzali k tomu nejpodstatnějšímu, tedy k kolu, že na tom prostě některým jezdcům záleží víc a někteří, že jsou takový, co mi dáte na tom jedu?
1: Přesně tak, je to, je to kus odkusu, jak se říká. A já si pamatuju, že některé ty hvězdy, opravdu hvězdy, tak byly puntičkáři do posledního detailu řešili šroubek do košíku na, na tu láhev, řešili prostě omotávky, řešili prostě, já nevím, řetěz, jak má být namazaný, aby nebyl namazaný moc ani málo, řešili tlak v pneumatikách. A pak jsou borci, které výdáme taky vyhrávat závody, kteří prostě sednou na cokoliv, co jim dáte pod zadek, co jim dáte na hlavu jakoukoliv helmu a prostě jedou, neřeší to. Každý se něčím uklidňuje, každý něčím jiným a pro mě, Samozřejmě ten materiál hrál roli, já jsem potřeboval vědět, na čem jedu, proč je to takhle tvarované, proč tohle to musí mít tuhle hmotnost, a já nevím, proč je něco vyrobené z tohohle něco z tohohle materiálu. Takže já jsem se tím hodně zabýval, a zase na druhou stranu pro ty firmy je to důležité, když ty závodníci a profesionálové, ale třeba i hobby závodníci jim dávají ten feedback. Častokrát třeba testují na některých vybraných závodnicích. Věci, které jsou použité potom do prodeje až rok dopředu nebo až za dva roky. A nejdřív se to otestuje v tom profi pelotonu. Občas to teda dělá problémy v tom, že já si pamatuju, když začínalo elektronické řazení, uh-huh. tak já jsem ho měl asi dva roky předtím, než přišlo na trh. A to se stalo opravdu, že při závodě, když začalo pršet, tak mě to přestalo fungovat. Naskákalo mi to na ten nejtěžší převod. A já jsem někde v závodě v kopcích musel ten závod prostě zdát, protože jsem nebyl schopný na velký převodník a malé kolečko vzadu vyjet kopec. Takže tohle to jsou jako někdy, se, by se až fanoušci divili, že ti závodníci třeba i při Tour de France, takhle hmm. důležitém závodě, testují některý materiál a když jsou to třeba pneumatiky a dochází často k defektům, tak ty závodníci jsou jako hodně rozlobení, ale prostě je to součást jejich práce. Ten, ten sponsor je právě platí za to, že jim dávají tu zpětnou vazbu a, a vlastně zatěžují ty výrobky v tom největším
0: nasazení. Hmm. Tak my jsme v jednom z minulých vydání našeho pořadu mluvili o ponožkách. Martin Charvát přišel s tímhle tématem. Pojďme se teď podívat na to cyklistické vybavení třeba právě z druhé strany. Pojďme začít u helmy. Kdybych se cyklistice moc nevěnoval, říkal bych si, přilba prostě kvůli ochraně, možná bych se bavil o tom, jestli vůbec jí vozit nebo ne. Tady my dva se asi shodneme, můžeme se dostat k tomu, proč si myslíme to, co si myslíme, ale jak vůbec můžou být nějaké rozdíly mezi dvěma helmami.
1: Tak samozřejmě jsou rozdíly ve funkci, jsou rozdíly ve váze, jsou rozdíly samozřejmě i v designu a ruku na srdce, když už si kupujeme helmu, tak dváme na to aspoň podle mě všichni, aby nám seděla na té hlavě, aby jsme v tom nevypadali komicky. Naopak, dneska ty, ty helmy jsou vlastně, ty cyklistické přilby jsou opravdu dělané tak, že jsou, každý si vybere nějakou, která mu plus minus sluší. Ale... To nejdůležitější je samozřejmě to bezpečí. Já vůbec se nebudu bavit o tom, že by někdo jezdil bez přilby, ale na druhou stranu musím říct, že každý má dneska šanci si vybrat přilbu, která mu bude sedět designově, která mu bude sedět na hlavě a která ho co nejlépe ochrání, protože na tom trhu je tolik značek. A není to záležitost tisíců, člověk si může opravdu vybrat za dejme tomu 1500-2000 přilbu, která má super kvalitu a ochrání ho Samozřejmě Samozřejmě, že ty nejlepší helmy se pohybují 6-7 tisíc, ale to už je pro hobby cyklistu si myslím až zbytečný luxus. Samozřejmě, k tomu můžeme přidat brýle, což je takový komponent, který k, těm, k, tém, k té přilbě nějakým způsobem patří. A tam také, já bych to nepoceňoval, vidím častokrát jezdit lidi na kole bez, bez brýlí, ale je to opravdu ochrana nejen očí kvůli slunci, což samozřejmě v těch ozónových dírách, které jsou nad země koulí, tak i tak to musíme chránit zrak, když když jezdíme na kole na výšce, která trvá více jak tři hodiny a jedeme v pravé poledne, ale je to samozřejmě i ochrana proti mouchám, proti nějakému hmyzu Protože když vám vletí muška a jedete zrovna na nějaké frekventované silnici a teď si začnete mnout oko a jako kolem jsou auta, tak to není příjemné. A zase ty, ty brýle můžeme koupit u těch domácích značek za velice rozumnou cenu a nemusíme si kupovat ty nejdražší designové brýle, ale samozřejmě když někdo chce do sebe investovat a chce si udělat radost, tak vůbec proti tomu nemám nic.
0: Něk tomu Jirko napadá jenom kratičké doplnění k tomu, co ty si řekl, tohle jsou zrovna dva kousky. Vý... Zýbavy cyklisty, které bych doporučoval vyzkoušet na vlastní kůži, nekupovat je někde přes e-shop. Prostě přilba musí sedět na hlavě plus, když v ní člověk vypadá nelegračně a u brýlí to u sedí vlastně úplně stejně. Ty si taky zmiňoval, že ty rozdíly můžou být prostě v tom, jak je ta přilba těžká, jak je větravá, jak je aerodynamická. To je třeba zajímavé, co jsme viděli v té poslední etapě na Giro. Což byla ta časovka, která nejdřív sejela po rovině a potom tam byl ten neuvěřitelný kopec kde cyklisté ti nejlepší měnili kola, dolejili na té klasické koze a potom si vzali lehké vrchařské kolo. A právě se tam řešilo, že Jeran Thomas tam řešil i výměnu přilby, kde se neuvěřitelně zdržel, což na téhle úrovni vypadalo opravdu, opravdu strašně komicky. Ale dělal to prostě kvůli tomu, že kdyby s tou těžkou aerodynamickou přilbou jel těch několik kilometrů do kopce, tak by se uvařil.
1: Je to tak. Ta aerodynamická helma je dělaná opravdu na tu aerodynamickou vlastně disciplínu, což je časovka, kdy člověk jede zalehnutý na tom kole, na těch nástavcích a ta přilba vlastně jenom kopíruje ten ideální tvar toho jezdce na tom kole a pomáhá hlavně prostě tomu snižování odporu vzduchu. Ale ta přilba nedýchá, není v ní slyšet nic, není to opravdu nic hmm. příjemného. Já jsem ji používal samozřejmě jak na časovky, tak třeba na disciplíně na dráze a opravdu ji sundáte a teče vám všude pohod. Je to, je to nepříjemné, Příjemný, ale zase ta funkce tam prostě je zaručená a ten závodník si vždycky na tuhle disciplínu vezme. Ale pokud je možnost vyměnit přilbu třeba do nějakého potom 6-kilometrového stoupání, tak já bych potom asi sáhnul taky, jo, protože ta, ta dobře odvětraná přilba vám ten vlastně ten ten pocit na tom kole daleko zlepší a říkám, že ty silniční přilby jsou dneska dělané tak, že ji na na té hlavě vůbec necítíte, takže Doporučuju všem, kdo ještě nemá nějakou dobrou helmu, tak si ji pořídit, protože pak ji bude nosit rád.
0: Přesně tak to je ta nejdůležitější věta a závěrečná k přilbám za nás s Jirkou Ješkem, prostě s přilbou i pro rohlíky do obchodu, jak se říká. Ano. Zbývá nám poslední minuta a nemáme tu Martina, který by na mě už zuřivě mával. My vždycky na konci vydání pořadu Kilometry Jiřího Ješka ještě doporučujeme, co zajímavého se dá podniknout o víkendu, Jirko, co si našel.
1: Tak našel jsem 30. září v sobotu Liberec Nature Run, což je zá. Z série rančeků, tentokrát v přírodě, tentokrát mimo, mimo asfalt. 39. se taky běží park race na konopišti, 1. října v neděli Hradecký maraton. A pokud nechcete dohradit se na maraton a chcete zažít atmosféru něčeho, jakoby co má obrovskou historii, tak 1. října v neděli košický mezinárodní maraton měru, který já si pamatuju, když jsem byl malý.
0: Tak jo, tak děkujeme. To byl dnešní pořad Kilometry Jiří ješka Těšíme se znovu za týden.